0: Product Flow – Fließend zum Erfolg. Der Podcast über erfolgreiche Produktentwicklung, Selbstorganisation und fokussierte Beta-Teams.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Hier sind Äh, Torpen, David und Patrick. Wir haben es geschafft, ein Intro zu sprechen. Ähm, Muss man auf Holz klopfen. Ja. Was ist heute das Thema? Ich habe so ein bisschen was mitgebracht und habe so in einem der letzten Scrum-Trainings von einem Startup gehört, die eine App entwickeln. Und die haben einfach leichtgewichtig angefangen, haben irgendwie wirklich gedacht, okay, wir machen kein Konzept, sondern wir starten agil. Und dann haben sie das dem Kunden nach vier Wochen gezeigt. Also es war eine einfache App, die wollten, tut eigentlich nichts zur Sache. Auf jeden Fall war der... Das Feedback vom Kunden, dass er überhaupt nicht zufrieden war. Also der Kunde sagte, da fehlt irgendwie ein bisschen ein Konzept oder eine Struktur, der rote Faden. Mhm. Das sei kein gutes Ergebnis. Und das hat mich so ein bisschen zu dieser Perfektion gebracht, weil das mich an so eigene Projekte erinnert hat und diesen... Ja, dieses Treiben in Perfektionen, was man ja in der Softwareentwicklung sehr gerne macht, wenn man so vor dem Rechner sitzt und man entwickelt was, man ist ja eigentlich nie fertig. Und ich dachte, das bringe ich einfach mal mit, und weil das hat ja mit Agilität und diesem Lean-Gedanken, Lean Management viel zu tun. Das war einfach ein bisschen, ja, drüber diskutieren oder ja, wie ihr das seht, welche Perspektive ihr da habt auf diese Perfektion oder ob ihr das auch kennt.
0: Ja. Also, ja, ich komme ja auch selber aus, aus der Softwareentwicklung mhm. und ähm, das macht schon Spaß, ne? Also, an so einem Projekt zu sitzen und das immer besser zu machen, immer perfekter zu machen, die Abläufe immer perfekter zu machen, ist halt irgendwann ein Zeitproblem, sag ich mal, ne? Also, mhm. früher war das so, da haben wir noch nicht agil gearbeitet, da ähm, war das halt so lange okay, eine App zu, funktio- äh, zu perfektionieren oder ein Programm zu perfektionieren, ne? bis das Projekt mal zu Ende war, <lacht> Und dann war vielleicht noch nicht mal die Funktionalität voll da, aber Hauptsache der eigene Part war so perfekt. Ne? Ja. Das war so früher. Heutzutage war es, also dieser Umstieg war für mich ein bisschen schwierig, tatsächlich. Ähm, das Thema Timeboxing, ne? also wirklich eine feste ähm, Deadline, sage ich mal, eine so Zwischendeadline zu haben und äh, da was zu präsentieren und das war nicht perfekt. Also um da wirklich also diesen Shift zu machen, also man hat ja auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so diese handwerkliche diesen handwerklichen Anspruch Na, Exzellenz. nach ja, Exzellenz, ja, wirklich ja. was Gutes, handwerklich Gutes zu machen. Ne? Du kannst endlos refactoren, du kannst es noch vereinfachen, also alles Sachen, die der Kunde gar nicht sieht oder der Anwender gar nicht Lesbarkeit, sieht. ja. Das Lesbarkeit. wissen ja, glaube ich, auch,
2: auch viele gar nicht. Ja, dieses Gut, an, an der Stelle, aber jetzt auch wieder auf das Beispiel von dir zurückbezogen, äh, Patrick, äh, an der Stelle geht man ja auch davon aus, äh, also wenn das jetzt das Szenario wäre, das ist quasi der erste Sprint. An der Stelle geht man davon aus, dass man alles weiß und äh, dass der Kunde selber auch weiß, was er will und äh, dass man da auf einen gemeinsamen Nenner gekommen ist, was denn jetzt perfekt überhaupt bedeutet. Mhm. Ja, das muss man ja auch erstmal erfassen. Und genau dafür ist ja dieses Framework gebaut. Ne, dass man das äh, quasi empirisch herausfindet, äh, wo das jetzt eigentlich lang gehen soll. Und da ist Perfektion, hat da eigentlich nichts verloren, so am Anfang. Ja, da musst du ja erstmal der Kunde sagt, ich möchte gerne ein Stockwerk höher gehen, dann baust du dem erstmal eine, eine Billigleiter und guckst, okay, gefällt dir, was du da siehst? Und wenn ja, dann machen wir daraus eine Rolltreppe irgendwann. Ne? Aber ja, erstmal.
0: Ich glaube genau das. Also ich glaube, manchmal sind die Erwartungen auch vielleicht nicht ganz gut gesteckt. Hm. Also wenn du sowas zeigst und du zeigst da diese Billigleiter und der Kunde weiß nicht, dass eine Billigleiter auf ihn zukommt, ja. aus den und den Gründen, das hat ja auch einen Vorteil für ihn, weil er kann die schnell benutzen und wir haben nicht so viel Geld reingesteckt. Und, ne? Oft ist das wirklich so, die erwarten dann schon den perfekten Aufzug oder sowas. Ne?
2: Ja, dann ist es auch die Aufgabe vom Team, vom, also meistens vom Product Owner, äh, ist ja genau für sowas äh, designt quasi, äh, da mit dem Stakeholder äh, klar zu verhandeln, klar die Erwartung zu stellen, äh, was Perfektes kannst du am Anfang vergessen, was auch immer deine Vorstellungen davon sind, lass dir mal gehen. Und wir probieren das jetzt erstmal aus und gucken, ähm, geht das überhaupt in die richtige Richtung? Und nach ein paar Sprints kann man sich dann von einem. Äh, kann man sich dann über ein entferntes Konzept wie Perfektion überhaupt erst unterhalten. Das hat da so früh nichts verloren.
1: Aber ist das dann nicht mega. Also man könnte jetzt gucken und kann sagen, okay, aber ist das nicht mega unprofessionell, an, so an die Sache ranzugehen, so an Projekte ranzugehen? So? Das sieht ja von außen, also ich wiederhole nur so Bewertungen, die dann so kommen. Man hat kein Konzept, es gibt keinen roten Faden, keine Struktur. Das sieht ja von außen sehr naiv aus, Mhm. wenn man so vorgeht. Aber trotzdem gibt es ja immer mehr, die genauso vorgehen und auch sehr gute Erfahrungswerte damit sammeln. Nur wie schafft man das? Ja, ist das Reputation? Vielleicht muss man das einfach erklären. Also Man möchte ja trotzdem einen guten Auftritt hinterlassen. Man möchte ja auch dem Kunden einen guten Eindruck hinterlassen. Und man möchte ja ähm, ihm weiterhin das Gefühl geben, es geht in die
0: richtige Richtung. Wie, wie schafft man denn das? Ja, ich, ja das ist ich, ich, wie, wie ich schon meinte, Also ich glaube, viele Kunden verstehen das Konzept nicht dahinter. Ich glaube, die müssen das erstmal erklärt bekommen, was sie für einen Vorteil davon haben. Und dass, wenn irgendwas nicht perfekt erscheint, dass es das ja ein Vorteil ist. Also, da musst okay. du den,
1: dann dann nochmal vielleicht noch mal zurück, was ist denn der Vorteil davon? Also, wenn, wir, wenn wir die sehen, ich denke jetzt an meine Zeit als Entwickler oder jetzt heute auch wieder als Entwickler, erstmal zu lernen, ähm, ja diese Perfektion, soll man sagen, zu unterbrechen. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Vorteil, aufzuhören zu perfektionieren. Ja. Das ist ja erstmal ein großes Learning, weil ich ja... Ich perfektioniere und arbeite ja und refaktere den Code nach meinen Bewertungskriterien, nach meinen persönlichen Eigenschaften. Ja. Und das sind ja andere Kriterien wie der Kunde oder irgendjemand, der dieses Produkt haben will. Und Ich glaube, das ist ja erstmal ein Vorteil, dass ich unterbreche, auf mein, dass ich meinen Charakter reingebe in das Produkt.
2: Gut, da hilft eigentlich nur, wie gesagt, wie ich, wie ich vorhin erwähnt hatte, gemeinsam mit dem Kunden als auch mit dem Team auf einen Nenner zu kommen. Was ist denn jetzt ein Ergebnis, was man mehr oder minder erwarten kann? Und was Mhm. verbirgt sich wirklich dahinter? Und Und was schafft
0: Mehrwert? Also was schafft wirklich schon Wert?
2: Richtig. Also das Gespräch muss sich eigentlich viel um Wert drehen. Mhm. Ähm. Und auch als
0: Kunde ein Gefühl dafür zu kriegen, okay, was kann ich jetzt erwarten in der Zeit von einem Entwicklungsteam? Weil ich glaube, oft denken die, da kommt sonst was bei raus in einer gewissen Zeit, ey, ihr habt doch zwei Wochen drin gesessen, was macht ihr denn die ganze Zeit so ähnlich? Ne? Also steckt ja mehr dahinter oft. Und da hast du auch ein bisschen den Kunden zu spiegeln, ey, das und das kannst du davon erwarten. Ne? Und dass man diese Vertrauensbasis auch ein bisschen aufstellt. Aber ich glaube, dass diese Vertrauensbasis, wo wir da, das hat mir, glaube ich, auch schon mal als Thema so ein bisschen dieses mhm. Vertrauen, das muss man sich halt erarbeiten. Das ist, glaube ich, das, das Thema Reputation auch, was du meintest, Patrick. Ja,
2: da ist ja eine Sprint Review, ist ja auch perfekt dafür. Das steht sogar im Scrum Guide drin, dass das Team auch ein bisschen über die eigene Arbeit sprechen soll, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ja. ist. Und je nachdem, wie die Timebox das zulässt, auch mal ein bisschen auf Detailebene da reingehen. Nicht jetzt, um einen Status abzuliefern, sondern um Verständnis zu schaffen, was das für ein komplexer Prozess ist. Es geht nicht darum, jetzt sich irgendwie eine, eine Art von Entschuldigung zu schaffen, dass man das ja. nicht geliefert hat, mhm. sondern dass man einfach transparent wiedergibt, äh, das und das ist passiert und aus so und
0: solchen Gründen sind wir jetzt so oder so weit gekommen. Mhm. Ne? Ich habe da zum Beispiel von einem Team gehört, das ähm, hat sich einfach mal aufgeschrieben, wie viel Zeit es tatsächlich ähm, nicht am Sprint, also an der eigentlichen Entwicklungsarbeit gearbeitet hat. Mhm. Und ähm, das war jetzt ein Team, was im Unternehmen quasi auch Tagesgeschäft hat, also nicht ein reines Projektteam wirklich. Mhm. Und ähm, die haben, glaube ich, nur, ich weiß nicht, 40 Prozent oder sowas in den Dreh, haben die überhaupt nur auf dem Sprint rausgeben können mit ja, das entsprechenden Unterbrechungen.
1: Ja, dann Trans- also Transparenz sozusagen, das ist das, was du sagst. Mhm. Wir haben einen Vertrauensaufbau, der stattfindet. Mhm. Wir haben die Möglichkeit, eine Retrospektive durchzuführen, also anzupassen, an, auf welchem Kurs wir sind. Und man unterbricht den eigenen Perfektionismus sozusagen. Und, das schafft man dann also durch diese Strukturen. Also durch die Scrum-Meetings oder Events ähm, schafft man das. Okay, was ist aber was ist der größte Vorteil? Also ich glaube, der, der fehlt noch. Und ich so denke, es ist wahrscheinlich schon auch das Thema Risiko für den Kunden. Also der Kunde investiert ja, nimmt viel Geld in die Hand und manchmal ist es ja gar nicht. Also Wie soll ich sagen? Ich glaube, in der Anfangszeit von den Projekten ist es nicht die Perfektion, die der Kunde haben will, sondern er braucht erstmal das Vertrauen, er muss erstmal was sehen, er muss erstmal wissen, okay, wir fangen an und es ist überhaupt
0: machbar. Es geht überhaupt. Es ist technisch
1: machbar und können das
0: die Leute? Und wie schnell geht das auch voran? Also wie entwickelt sich das? Und der Fortschritt, ja. Genau. Was für einen Fortschritt gibt es überhaupt?
1: die Perfektion kommt meistens dann im Laufe der Zeit von alleine. Mhm. Also es ist ja nie wie eine Treppe, die man hochsteigt.
2: Genau, nach Perfektion. Das ist ja auch, was du neulich gesagt hattest, Tauben, nach Perfektion zu streben, ist nicht verkehrt, solange man sich bewusst ist, dass man auch diese Perfektion als solche nie erreicht. Das ist einfach ein Ideal, nach dem man strebt, das ist ein Leuchtturm, zu dem man quasi immer immer näher, immer, immer weiter äh, dran segeln möchte, aber äh, dass man den einfach nie erreicht, äh, das muss einem klar sein. Mhm, aber das, das, ist das ist aber auch völlig in Ordnung. ist aber auch ziemlich, Ordnung. Mich,
0: also so aus Entwicklersicht ist es ein Zwiespalt auf jeden Fall oder ein, <lacht> irgendwas, irgendwas, wo man so ein bisschen die Balance halten muss. Also zwischen ich liefere etwas, was funktioniert, mhm. Und äh, ich sag mal so technische Exzellenz beziehungsweise so nachhaltiger Softwareentwicklung. Hm. Also wenn ich jetzt nur was liefere, was funktioniert, wo ich aber weiß, ey, das kann ich nicht erweitern, nicht ohne viel Aufwand, das hm. kann ich eigentlich schon wieder wegschmeißen, nachdem ich es jetzt entwickelt habe. Wenn der Kunde sowas hat und das Projekt dauert noch länger, ist es unheimlich schwierig. Ne? Und man muss dann wirklich auch den, den Entwicklern so ein bisschen, ich sag mal, den Freiraum lassen, das auch zu lernen, okay, diesen, diesen Spagat zu schaffen zwischen ich liefere Wert und es fällt mir morgen nicht wieder auseinander, wenn ich es benutze. Das finde ich auch manchmal wirklich schwierig, so aus Entwicklersicht. Dahin zu, also das sich daran zu tasten und das zu lernen. Ja, und
1: das ist, das ist aber auch so ein demotivierender Faktor. Wenn ich, wenn ich jetzt rangehe und sage, okay, entwickelt mal so eine App vier Wochen und erwarte gleich die, die höchste Stufe, den Mercedes, ja. äh, und gehe dann in das Review und sage, es äh, ist kein Mercedes, hm. dann klappen die Leute weg. Dann sagen die, okay, ähm, was können wir überhaupt so nach dem Motto? Und das ist glaube ich, auch der Punkt, warum es sich lohnt, von dieser Perfektion selber auch wegzukommen und um zu sagen, ähm, das, das nervt. Ne? wenn man immer, das geht auch in den Projekten nicht. Das geht vielleicht, wenn ich Fahrzeuge baue oder ähm, bei vielen anderen Produkten oder wenn man im Großkonzern unterwegs ist und weiß ich nicht 100 Leute hat, Aber es geht halt nicht bei diesen individuellen Projekten ranzugehen und man kann es anstreben, Perfektion haben wir gesagt, aber es demotiviert unheimlich, wenn man, ja, wenn man so versucht, so kleine baby zu machen.
0: Vor allem, wie willst du auf einem unbekannten Weg Perfektion machen? Du kannst nur Perfektion machen, wenn du den Weg kennst eigentlich und wenn das, das sich wiederholt. Und wenn du... Ne? Irgendwann geht es natürlich, aber du bist jetzt natürlich am Anfang in so einem Projekt völlig vergleichsgröße, genau, Gar keine Vergleichsgröße.
2: Richtig, richtig. Das machen ja auch ähm, Menschen quasi untereinander. Sie möchten sich ja auch mal ein bisschen vergleichen Mhm. und äh, schaffen sich dadurch irgend so einen Referenzpunkt, der in Wahrheit eigentlich auch gar nicht existiert. Und genauso kannst du es auch ähm, auf auf die Produktentwicklung ähm, übertragen. Ähm, Vor allem, wenn du etwas Neues machst. Was ist denn überhaupt Perfektion? Und dieses Gespräch es ist ganz wichtig, dieses Gespräch, in welche Form das jetzt auch immer annimmt, ob man da jetzt das Wort Perfektion benutzt oder nicht, ganz, ganz früh mit dem Auftraggeber hat. Okay. Also, so genau. geht es in die
1: Richtung, das Transparent machen quasi. Was will der genau. oder was ist denn überhaupt das? Was ist die Perfektion aus Sicht des Kunden? Richtig. Was ist seine Perfektion?
2: Und okay. äh, wenn es jetzt, ob es jetzt per- Perfektion auf, äh, sagen wir mal, Anwenderebene ist oder es ist Perfektion, weil äh, die technische Exzellenz dahinter so, so, so hochgradig ja. ist, mhm. welche Form das auch immer äh, annehmen mag, äh, wenn man das haben möchte, dann und ne, man hat dann diese Diskussion, okay, das hat jetzt ja. so und so einen Wert, dann lässt man es halt eben in den Projektrahmen mit einfließen. Okay, so und so eine in großen Anführungszeichen Perfektion wollen wir jetzt da drin haben, aber äh, so und so äh, können auch jetzt die Kosten steigen, ne? wenn du den Qualitätsregler äh, mhm. zu weit hochdrehst.
0: Ich habe ja. auch schon mal von einem Team gehört, ähm, oder zu, beziehungsweise eine Technik, die die verwendet haben, ähm, die haben quasi auf jede Karte, also auf jeden Backlog-Item, sage ich mal, haben die nicht nur, die haben geschätzt halt ganz normal in Größe, aber die haben sich auch vom Kunden nochmal so eine Punkte geben lassen, also so eine Art fiktive Währung, Dollar, irgendwas Dollar. Und äh, auf jede Karte wurde quasi das draufgepackt. Und da wurde ähm, gesagt, okay, ich bin bereit, so und so viel dafür zu investieren. Mhm. Damit wurde dann so ein bisschen vorgebeugt, ey, das ist jetzt eine Funktion, die wird echt einmal im Jahr benutzt. Das ist okay, wenn das jetzt nicht wirklich perfekt ist und schnell ist und so weiter und so weiter. Das kann auch wirklich eine Stunde dauern, bis es durch ist. Das müsst ihr nicht über Und dann wurde halt ein niedriger Fantasiedollarwert drauf gemacht. Ne? Das hatte dann vielleicht nur 200 Dollar. Eine andere Funktion, die wirklich jeden Tag benutzt wird und wo es auf jede Sekunde ankommt, wo wirklich Zeit, Geld ist, hat dann vielleicht 1.000 Dollar drauf gehabt oder so. Und die haben dann quasi so ein Punktesystem mit dem Kunden zusammen integriert, wo, wo das Team so ein bisschen Feedback hatte, okay, welchen Grad von Wert möchte der jetzt da quasi investieren? Mhm. Und da konnte das Team sich besser Gedanken machen, okay, wie tief steigen wir da jetzt ein und wie viel investieren wir da jetzt quasi? Ja, okay.
1: Ja, Was mir auch noch einfällt, ist auch so diese Wunderfrage, vielleicht kennt ihr der ein oder andere. Das ist, geht auch in Richtung Skala, aber es ist so eine Skala von, von 1 bis 10. Skala von 1 bis 10, wo man sagt, okay, 10 ist jetzt die Perfektion und äh, wenn jetzt über Nacht ein Wunder passieren würde, woran würdest du feststellen, dass dieses Wunder ähm, passiert ist und geschehen ist? Und dann geht man sozusagen für Stufe für Stufe durch ähm, und äh, ja, skizziert die Eigenschaften, die das Produkt jetzt hat oder die die neue Situation jetzt hat. Und das macht es möglich, wenn ich jetzt an die App denke, dann ist das sicherlich die erste Stufe, die man am Anfang hat, ist wahrscheinlich erstmal überhaupt eine App zu haben. Das ist dann, oder überhaupt erstmal, oft ist es ja überhaupt mal ein Team zu haben, was so eine App entwickeln kann, oder einen (lacht) Kunde zu haben. So sind es am Anfang Mhm. eben auf der ersten Stufe ganz, ganz andere Eigenschaften, die vielleicht auf Stufe 10 Mhm. sind. Und das ist, glaube ich, da den, Realistisch ranzugehen und zu sagen, okay, eine Stufe nach der anderen, ähm, dann kommt man auch ins Tun. Das ist ja auch was, was häufig bremst bei Innovationen. Wenn man gleich sieht, okay, ich will Mercedes bauen, ich weiß
0: überhaupt nicht, wie ich das schaffen kann. vielleicht auch der, der Trabant erstmal ja. die Rente? Aber das Fahrrad ist das <lacht> Liebte. Ja, das, Fahrrad, also, ja.
2: das erinnert mich gerade an dieses, dieses Video, was hier auf ähm, den ganzen professionellen ähm, sozialen Netzwerken rumgegangen ist mit dieser Spider-Man-Zeichnung.
0: Ja, darauf ja. können wir vielleicht noch mal eingehen genau. in den letzten Minuten. Ja. Magst du das vielleicht mal erklären? Das waren glaube ich drei Videos? Das, das, das war ein Video
2: ähm, und, und da, waren quasi, glaub, da, quasi. Genau, da waren so drei Abschnitte, also drei Porträts nebeneinander. Mhm. Das eine, äh, das hatte irgendwie so eine Zeitmessung von zehn Minuten, irgendwie sowas, das mhm. andere von einer Minute und das andere zehn Sekunden. Mhm. Ähm, und da siehst du halt eben, okay, bei ganz rechts waren 10 Minuten, da ist der Spider-Man wirklich schön geworden, dann eine Minute, ja, den hast du noch ungefähr so erkannt und zehn Sekunden, das waren hier vielleicht mal die
0: Umrisse oder so. Ich fand so, den ne? bei einer Minute tatsächlich ziemlich gut. Ja, äh, der hat es der anscheinend richtig drauf gehabt. Und der Unterschied zwischen einer Minute und zehn Minuten war gar nicht so krass, sag ich mal. Also vielleicht, richtig gut wäre es vielleicht mit so drei vier Minuten gewesen, denke ich mal. Ja, dann
2: hattest du, genau diese, diese Schatten und 3D-Effekte waren war halt eben richtig teuer. Das genau, aber, waren, aber irgendwann mehr.
0: ist halt der Invest vielleicht nicht mehr das, was ich brauche.
2: Genau, und dieses Video äh, würde ich wirklich jedem schicken, der mit dem Kunden arbeitet äh, und der sagt, äh, wo, wo, wo man dann ein Gespräch über ja, den, den, den Rahmen, das, die, die, das, das Ausmaß des Projektes, das äh, Maß der Perfektion haben muss, ne? haben, wo, wo, der, wo der Kunde dieses Gespräch sucht, ja okay, was, was kostet das jetzt, wie lange dauert das mhm. und wie viel schafft ihr und so weiter, dem würde ich einfach mal dieses Video zeigen. Zehn Minuten, eine Minute, zehn Sekunden suchst du dir aus Mhm. Ähm, und lass uns doch mal bei zehn Sekunden anfangen. Dann ähm, gehen wir vielleicht mal auf eine Minute hoch und wenn du dann bereit bist, nochmal das Zehnfache da reinzustecken, damit du diese teuren 3D-Effekte da reinkriegst, dann bitteschön, wir machen zehn Minuten daraus. Ähm, Aber dieses dieses Konzept rüberzubringen von, äh, in Anführungszeichen, Perfektion und äh, wie das quasi skaliert mit der Zeit. Das Produkt ist ja immer das Gleiche. Du hast immer einen Spider-Man, aber der wird halt eben immer schöner, je mehr Zeit, du du reinsteckst.
0: Mhm. Die Frage ist, reicht mir schon genau. der nach einer Minute? Genau. Ja,
2: Das weißt du ja nicht, du musst es erstmal sehen.
1: Bei so einem Spider-Man geht es ja, das ist wieder jetzt die Software-Entwicklungsgeschichte, man erkennt es so schwer. Oder man erkennt es ja meistens nur durch Fachwissen braucht man. Ja. Oder beim iPhone erkenne ich es auch noch, ich kann es in die Hand
2: nehmen. Und bei einer ja, bei Software ähm, muss man sich halt davor setzen. Ne? Genau, das, und das Schöne ist, äh, vor allem, wenn du mit kleinen, sehr unerfahrenen Kunden arbeitest, das sind ja genau die, die für äh, wenig Geld echt hohe Qualität erwarten, weil sie, weil sie einfach nicht Erfahrung haben mit, äh, keine Ahnung, mit, mit Software-Teams zu arbeiten, mit, mit, mit Entwicklungsteams äh, Produktentwicklungsteams zu arbeiten, äh, was so ein Prozess überhaupt kostet. Ne? Äh, und mit denen hast du halt eben die schwierigsten Gespräche und die kleinsten Preise und mhm genau, den musst du dann knacken, bevor du erst überhaupt, also diese, diese, diese Wahrnehmung, diese Glaubenssätze musst du erstmal überhaupt knacken, bevor du mit dem ins Geschäft einsteigst, mhm. weil dann, dann kriegst du Probleme. Ja, klar,
1: es führt ja. zu Konflikten, wenn, das, wenn die Bewusstheit nicht da ist, sicher.
0: Mhm. Mhm. Erst recht, wenn du eine große Kundenbasis hast, also wirklich hunderte oder tausende Kunden, denen das alles, denen musst du das erklären und erklär mal tausend Kunden, Ne, was du da machst nicht nur einen, wo du direkt eins zu eins sprechen kannst das ist noch heftiger
1: aber da hilft auch wieder das Backlog muss ich sagen wenn ich jetzt diese ganzen Sachen transparent machen möchte mhm. das Backlog aufbauen ja. Sachen verschriftlichen nur so, nur so kriege ich wieder Akzeptanz dafür, was da wirklich drin steckt. Ja.
0: Ja, von manchen Kunden habe ich auch gehört, die wollen gern ähm, auch die, die Schätzung mal sehen tatsächlich, um einfach nicht nur, um also nicht um irgendwas zu kontrollieren oder so, aber die meinen, ey, wir verstehen das gar nicht, was sie da macht. Wir haben gar kein Gefühl dafür, was jetzt irgendwie, wie groß ist und bla. bla, bla. Auch so eine Sache. Okay. okay, was machen wir jetzt damit? Unterstützungsaufgabe draus bauen, mhm. würde ich sagen, irgendwie. Also ich
1: fand bei dieser Perfektion eine ganz gute Sache. Wie kriegt man das hin, Perfektion selbst rauszunehmen? Also mal zu sagen, okay, das wären jetzt 100 Prozent. Mal zu sagen, okay, was sind jetzt 95 Prozent oder was sind 99,0 Prozent oder so. Also mal darauf zu achten, wo man diesen Impuls hat, ja, ich passe das nochmal eben schnell an. und, Und da vielleicht auch mal loszulassen. Was so mir
0: damals Tipp. tatsächlich geholfen hat als Entwickler, war das dieses ganz klassische Pareto-Prinzip, also diese mhm. 20-80-Regel. Man hat dann echt gemerkt, okay, die 20 gehen schnell, mhm. da ist schon echt Funktionalität, Funktionalität da. Und die letzten 80 Prozent waren echt schleppend, 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 schleppend. Wenn man sich da richtig organisiert und sich auf die ersten 20, also versucht herauszufinden, was sind eben auf die ersten 20, dann okay. ähm, hilft das natürlich auch so ein bisschen, sich darauf zu fokussieren, ja.
1: Also da die Aufmerksamkeit mal wieder drauf lenken und vielleicht fünfmal fünfmal loslassen. Fünfmal nicht 100% liefern, Mhm. sondern 90, 80 oder auch 20%.
0: Und wenn du nicht weißt, ob es reicht, was du gemacht hast, frag den Kunden. Das ist die Grundregel, finde ich. Frag den Kunden. Mhm. Reicht es? Feedback holen. Okay. Gut. Ja, dann vielen Dank fürs fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Oh, tschüss. Das war Product Flow. Fließend zum Erfolg. Der Podcast über erfolgreiche Produktentwicklung, Selbstorganisation und fokussierte Beta-Teams von Patrick Koglin, David Oloski und Tauben Eckberts. Weitere Informationen finden Sie unter www.productflow-podcast.de